0: Suomen Kuvalehti. Radio. Aina valmiina. Ilmastonmuutos lisää äärisäitä. Partiolaiset saivat huomata sen, kun 43 000 ihmisen leiriä koetteli ensin lämpöaalto ja sen jälkeen taifuuni. Toimittaja Vilhelmiina Palanen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 40-2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneäni Ilona. Kuumuus oli sokki. Oli, vaikka siitä oli puhuttu etukäteen Suomessa ja Etelä-Korea oli kierretty jo viikon verran. 14-vuotias Ronja Ojala oli osallistunut leiriä edeltävään oheismatkaan, Osa oli tullut leiripaikalle Saimangeumiin suoraan Suomesta. Yhteensä suomalaisia oli matkassa noin 900. Oheismatkalla oli ollut kuuma, mutta ulkoa oli päästy nopeasti ilmastoituihin sisätiloihin. Tällä aurinko oli korkealla ja oltiin vain ulkona. Leiripaikka oli vailla minkäänlaista suojaa. Tasainen maa-alue meren ja vuorten välissä. Ei puita, vain heinikkoa ja ruohoa. Tarpeeksi tilaa kymmenille tuhansille teltoille. Lämpötila nousi päiväsaikaan yli 30 asteen. Sen lisäksi ilma oli kosteaa, mikä sai olon tuntumaan vielä tukalammalta. Piti käyttää aurinkorasvaa, jottei pala, mutta rasvan hikoili heti pois. Sitten oli vielä maa, joka oli entistä merenpohjaa, hyvin hienoa hiekkaa. Monsunikausi oli vasta päättymässä ja leirin alussa kaikkialla oli vielä märkää, eli mutaa. Kun maa kuivui, mutta muuttui tomuksi. Tomu taas tarttui kaikkialle, missä oli aurinkorasvaa, ja kulkeutui vessoihin, suihkujen lattialle ja telttoihin. Ojala luuli hetken, että on ottanut mukaan liian pienet lenkkarit. Kärjet tuntuivat ahtailta. Vaan ei. Tomua täälläkin. Vähitellen kuumuuden kanssa alkoi silti pärjätä. Leirikaupasta sai ostettua irtohihat, jotka kyllä hiostivat, mutta rasvaamista saattoi vähentää. Ei ole jalalla ollut missään vaiheessa niin kurja olo, että olisi tehnyt mieli kotiin. Hän oli kerran saanut luvan lähteä lenkille illalla, kun oli viileämpää. Silloin hän oli kietonut heijastavat telttanarut käsivarsiensa ympärille ja juossut pimeässä leiriä halkovalla tiellä. Partiolaiset olivat myös päässeet tekemään leijoja ja samanlaisia karkkeja kuin Netflixin Squid Game-sarjassa. Auringonlaskut olivat hienoja. Lisäksi leirielämä oli Ojalalle tuttua, koska hän oli ollut ensimmäistä kertaa partioleirillä vanhempiensa mukana jo alle vuotiaana. Jamporeelle sai sitä paitsi osallistua vain kerran leiriläisenä, toista tilaisuutta ei tulisi. Sitten säännusteet huononivat. Taivaanrantaan ei vielä kerääntynyt myrskypilviä, mutta satelliittikuvissa ne näkyvät jo. Partiolaisten kansainvälinen suurleiri eli maailman jamporee järjestetään joka neljäs vuosi. Seuraava isäntämaa alkaa valmistella leiriään jo vuotta ennen kuin edellinen jampore on pidetty. Tämän vuoden 12-päiväiselle leirille tuli osallistujia ainakin 158 maasta. Yhteensä heitä oli 43 000, saman verran kuin Nurmijärvellä on asukkaita. Väestörakenne tosin poikkeaa suomalaisista kunnista, suurin osa paikalla olijoista oli 14–18-vuotiaita. Sitä vanhemmat tulevat Jamporelle vain hommiin. Töitä riittää. Käytännössä paikalle rakennetaan pieni kaupunki. Vessat, suihkut, ruokahuolto. Sairaala-hammasklinikka. Stadion esityksille paljon paikkoja vapaa-ajan viettoon. Kokonaisuudessaan leirin budjetti oli noin 89 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, eli vajaat 84 miljoonaa euroa. Hanke kiinnosti muitakin kuin partiolaisia. Oppositiossa olevan demokraattipuolueen edustaja Leevon Von Taik vaati parempaa varautumista jo syksyllä 2022. Leiripaikka sijaitsee hänen vaalipiirissään. Kuumuus, raskas sade, hyönteiset, taudit, hän luetteli mahdollisia ongelmia. Hallituksesta vakuuteltiin, että kaikki olisi kunnossa. Etelä-Korea onkin onnistuneesti isännöinyt suuria kansainvälisiä tapahtumia, järjestänyt talviolympialaiset ja jalkapallon maailmanmestaruuskisat. Maassa muistetaan silti myös lähimenneisyyden onnettomuudet, jotka johtuivat turvajärjestelyissä tehdyistä virheistä. Liian suuressa lastissa ajanut matkustajalautta upposi 2014 ja yli 300 matkustajaa, joista suurin osa oli opiskelijoita, hukkui. Vuonna 2022 soulissa ja juhlinut väkijoukko ajautui kaaukseen, jossa kuoli yli 150 nuorta. Etelä-Korean kesä saattaisi olla kuuma, sen Jamporen järjestäjät kyllä tiesivät. The Washington Postin mukaan kolmessa suunnitteluraportissa vuosilta 2016–2018 varoitetaan, että leirin suurimpia uhkia olisivat kuumuus– Taifuuni ja Pohjois-Korean sotilaalliset toimet. Loppukesästä 2023 tulikin kuuma. Ei tavallisen kuuma, vaan lämpöalto oli polttavampi kuin vuosiin. Sekä Japanissa että Etelä-Koreassa raportoitiin kuumuuden aiheuttamista kuolemista. Elokuun ensimmäisenä päivänä, samana jolloin Jamporea alkoi, Etelä-Korean hallitus antoi korkeimman mahdollisen varoituksen kuumuudesta. Partiolaisia ei unohdettu. Maan presidentti Jun Sokialu ilmoitti leirillä vierailtuaan, että heistä huolehditaan. Hallitus antoi lisää rahaa, euroissa 4,7 miljoonaa. Sillä hankittiin muun muassa ilmastoituja pusseja, joihin saattoi mennä hetkeksi vilvoittelemaan. Leiriläisille jaettiin hattuja, kaulaan ripustettavia muovisia tuulettimia ja sateenvarjoja auringonvarjoiksi. Leirisairaalaan määrättiin lisävuksi kymmeniä armeijan lääkäreitä ja hoitajia. Lisäksi paikalle lähetettiin satoja siivoojia. Hygieniakaan ei nimittäin ollut kunnossa. Vessat olivat ihan ok, sanoi Ronja Ojala. Jos meni syrjemmäs, tilat olivat vielä paremmassa kunnossa ja osassa toimi ilmastointikin. Palasaippuat tosin olivat ällättäviä. Isolle leirille mahtuu monenlaisia vessoja. Samoin kuin erilaisia toimintatapoja, kun ihmisiä on lähes 160 eri maasta. Millainen edes on kenenkin mielestä siisti vessa? Sen lisäksi siivouksia oli alkuun liian vähän, vain kerran päivässä. Suomalaisten johto oli kyllä kiinnittänyt hygienian huomiota. Alkuun näytti huonolta. Vessat olivat lähellä vesipisteitä, joilla käytiin paitsi pesemässä kädet, myös hakemassa juoma ja käyttövesi. Jos jollakin olisi vatsatauti ja hän koskisi hanoihin, niin ei ripuliepidemiasta ei selvittäisi. Ei ulkoilmaakin kuumemmissa teltoissa, eikä leirisairaalalla, joka oli jo kuormittunut lämmöstä kärsivistä leiriläisistä. Tilanteesta keskusteltiin muiden maiden johtoryhmien kanssa. Pohjoismaalaisten lisäksi esimerkiksi britit olivat huolissaan. Heillä oli turvallisuudesta tosi muitakin huolia. Ison britannian oma partiojärjestö on tarkka siitä, ettei tule minkäänlaisia epäilyksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Leirillä piti olla tarkasti erikseen vessat ja pesutilat niin aikuisille naisille ja miehille, alaikäisille tytöille ja pojille, kuin muun sukupuolisillekin. Paperilla niin oli, mutta käytännössä jakoa oli vaikea saada toimimaan yhtä tiukasti. Lisäksi eri mailla oli matkalle erilaiset vakuutukset, joiden ehdot johtoryhmien piti myös huomioida. Britit päättivät lähteä. Heidän ryhmänsä oli suurin, noin 4500 osallistujaa. Leirin viidentenä päivänä he pakkasivat laukkunsa ja suuntasivat hotellimajoitukseen Souliin. Singaporelaiset ja uusi-Seelantilaiset pakkasivat tavaransa myös. Ja amerikkalaiset. He eivät tarvinneet hotelleja, vaan poistuivat Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan. Camp Humphreys, joka on lähellä Soulia, on amerikkalaisten suurin ulkomailla oleva sotilastukikohta. Siellä on muun muassa oma vesipuisto. Suomalaisten joukkueen johto oli kuulostellut tarkkaan, mitä muiden maiden joukkueissa leirin ongelmista mietittiin. Jokaisen maan joukkueen johtajat kokoontuivat päivittäin leirialueen keskellä olevaan kivitaloon, jonne oli perustettu komentokeskus. Sen lisäksi yhteyttä pidettiin varsinkin Pohjoismaiden kesken. Käytännössä lähes kaikki Suomesta mukaan lähteneet aikuiset olivat vapaaehtoistöissä. Leiriläisille matka Suomesta ilman oheismatkaa maksoi 3200–3500 euroa ja töihin tuleville aikuisillekin tuhansia euroja. Aikuisten joukossa oli monen alan ammattilaisia ja kaikille oli nimetty oma vastuualueensa. Esimerkiksi lääkäreitä oli mukana useita. Joukkueen lääkäri Jori Torkkila oli päävastuussa suomalaisteinien terveydestä. Leirillä kiersi viruksia, niin kuin aina ihmisten kesken ja suomalaisetkin sairastuivat. Flunssaan enimmäkseen. Myös henkistä hyvinvointia oli mietitty. Monella nuorella tulee pitkällä leirillä koti ikävä. Samoin usein jo ennestään olemassa olevat ongelmat alkavat vaivata univelassa ja raskaissa oloissa. Ahdistaa saattaa tulla paniikkikohtaus. Johtajat olivat käyneet etukäteen mielijärjyn koulutuksen nuorten mielenterveydestä. Siellä oli opetettu tekemään esimerkiksi maadoitusharjoituksia. Koronan jälkeen nuoret ovat kaivanneet aiempaa enemmän tukea, partiossa on huomattu. Aikuisillekaan 12 päivän leiri ei ole kevyt. Heidän jaksamisestaan huolehdittiin niin, että lähistöltä oli hyvissä ajoin vuokrattu Airbnb-asunto, johon pääsi tarvittaessa lepäämään. Nukkumaan sänkyyn, keräämään voimia ilmastoidussa tilassa. Sama käytäntö on kotimaassa järjestetyillä leireillä. Ylipäätään partiolaiset ovat tottuneet miettimään turvallisuutta paljon ja toimimaan yhdessä viranomaisten kanssa. On pakko olla mietittynä, miten toimitaan, jos sattuu jotakin. Nousee esimerkiksi myrsky. Trooppisesta hirmumyrskystä käytettävä nimitys riippuu siitä, missä päin myrsky on. Pohjois-, Keski- ja Väli-Amerikan maiden rannikoilla ne ovat hurrikaaneja. Intian valtamerellä, Arabian merellä ja Bengalinlahdella trooppisia sykloneita. Tyynen valtameren ja Kiinan merellä liikkuvat hirmumyrskyt ovat taifuuneita. Taifuunit ovat keskimäärin voimakkaampia ja pitkäkestoisempia kuin muut näistä myrskyistä. Kaikki trooppiset hirmumyrskyt syntyvät samalla tavalla. Yleensä niin, että trooppinen matalapaine kehittyy myrskyksi, joka ajautuu riittävän suuren ja lämpimän merialueen yläpuolelle. Lämpimästä merestä haihtuu vesihöyryä, joka korkealle noustuaan tiivistyy takaisin vedeksi ja samalla luovuttaa valtavan määrän energiaa. Tämä toimii ikään kuin hirmumyrskyn moottorina. Siksi hirmumyrskyt heikkenevät, kun ne tulevat maalle tai kylmemmän merialueen päälle. Moottori hiipuu. Selitys on yksinkertaistettu. Myös ilmavirtaukset vaikuttavat myrskyjen syntyyn ja saavat aikaan yhdessä maapallon pyörimisliikkeen kanssa trooppisen hirmumyrskyn spiraalimaisen rakenteen. Toisinaan puhutaankin pyörimyrskyistä. Heinäkuun lopussa, viisi päivää ennen Jamporeen alkua, Tyynellä-Valtamerellä syntyi taifuuni, jolle annettiin nimeksi Kanon. Viisiportaisella asteikolla se luokiteltiin neljännen asteen hirmumyrskyksi. Suomalaisten johtajat seurasivat uutisia jo ennen leirin alkua. Hirmomyrsky vaikutti suuntaavan kohti Kiinaa ja he olettivat sen kuolentuvan rannikolle. Kiinaan oli juuri osunut toisen taifuunin, loksurin jäänteet. Pekingissä oli satanut enemmän kuin 140 vuoteen. Hanun teki rannikolta kuitenkin uu käännöksen. Suomalaisten turvallisuusvastaava alkoi seurata ennusteita neljän tunnin välein. Vaikka Kanun ensin näytti suuntaavan vielä kohti itää, kauemmas Korean niemimaasta, se vaihtoi taas suuntaansa. Siksi hakkasi, niin kuin NASA raportoi. Maailman partiojärjestö ilmoitti, että Jamporea evakuoitaisiin. Suomen ulkoministeriössä seurattiin suomalaisten partiolaisten tilannetta tarkasti. Yhteydenpito oli aloitettu jo monta kuukautta aikaisemmin. Kun joukko partiolaisia kävi Etelä-Koreassa keväällä valmistelemassa leirimatkaa, he tapasivat Soulin suurlähetystön väkeä suurlähettiläs Pekka Metson virkaasunnolla. Tutustuttiin, puhuttiin käytännön asioista. Ja esimerkiksi siitä, että joukkue aikoi pystyttää jamporeille saunat. Se on nimittäin suomalaisten perinne. Elokuun alussa lähetystön vastuuvirkamies Oskari Lampi viestitteli tai soitteli partiolaisten kanssa päivittäin. Miltä näytti, voitettaisiinko alkuvaikeudet? Voitaisiinko leirille jäädä? Kun suurlähettilään seurue lähti ajamaan kohti leirin avajaisia, Lampi lähetti viestin. Nopea kysymys, onko käsidesille tarve, onko muu, wc-paperi. Ja toisen. Katsotaan, jos saadaan matkalaisten mukana jotakin. Partiolaiset ottivat tuomiset mielellään vastaan. Lampi piti yhteyttä myös muiden maiden suurlähetystöihin. Pohjoismaiden kesken tavattiinkin. Lisäksi hän vilkuili leirin kuulumisia Instagramista. Jokaisella suomalaisella leirilippukunnalla oli oma tilinsä palvelussa. Taifuuni lisäsi huolta, mutta ei ollut mitään tavatonta. Riitti, että leiriläiset saataisiin pois suojattomasta paikasta. Taifuunin heikennyttyä tyypillisesti enää satamaan rankasti, niin kuin Etelä-Koreassa muutenkin toisinaan. Sellaisina päivinä lampikääriin lahkeet, laittaa sannaalit ja vaihtaa nahkakengät päälle vasta toimistolla. Leiripaikalta Saimangeumista oli noin neljän tunnin ajomatka Souliin. Sen leiriläiset taittaisivat pusseilla, jotka Etelä-Korean viranomaiset olivat luvanneet järjestää paikalle. Suomalaiset matkustavat ulkomaille paljon, esimerkiksi vuoden 2022 aikana yli 6 miljoonaa kertaa. Samaan aikaan ilmasto muuttuu. Vuoden 2023 elokuu oli globaalisti mittaushistorian kuumin elokuu. Ylipäätään sitä kuumempia kuukausia on ollut aiemmin vain yksi. Se oli vuoden 2023 heinäkuu. Tutkijat ovat jo pitkään arvioineet ilmastonmuutoksen lisäävän äärimmäisiä säilmiöitä. Taifuunit ja muut trooppiset hirmumyrskyt ovat tämänhetkisen tiedon mukaan poikkeus. Niiden määrä ei lisääny, mutta tuhovoima sen sijaan kasvaa. Sen sijaan lämpöallot, metsäpalot, kuivuus ja tulvat todennäköisesti lisääntyvät. Tämän kesän kuumuuden vaikutukset ovat näkyneet esimerkiksi Lipyässä tulvina ja tavallista vaarallisempina maastapaloina Havaijilla, Kanadassa ja Kreikassa. Noin viikkoa ennen Jamporeen alkua kreikkalaiset viranomaiset evakuoivat Roedokselta tulen alta ainakin 19 000 ihmistä, heidän joukossaan noin 180 suomalaista. Se on suurin metsäpalojen vuoksi tehty evakuointi Kreikassa. Kriisitilanteisiin valmistautuminen ja kansalaisten auttaminen kuuluvat Suomen ulkomailla olevien suurlähetystöjen ydintehtäviin. Sen vuoksi suurlähetystöillä on valmiussuunnitelmat niiden kriisien varalta, jotka lähetystön toimialueella ovat todennäköisiä. Lähetystöt myös harjoittelevat säännöllisesti erilaisissa kriisitilanteissa toimimista. Pitääkö suomalaisia pelastaa maailmalta aiempaa useammin? Se on konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan vaikea kysymys. Viime vuosina sään ääri ilmiötä kieltämättä on ollut. Mutta onko se satunnaista vaihtelua vai pysyvämpi trendi? Sen lisäksi ulkoministeriön työhön tietysti vaikuttaa se, missä suomalaiset liikkuvat. Tanner ottaa esimerkiksi sähelin alueen Afrikassa. Sähel kuuluu niihin alueisiin, joissa lämpötila nousee nopeammin kuin muualla maailmassa, mutta akuutin vaaran aiheuttavat aseelliset konfliktit. Mutta maat, niin kuin Sudan, Etiopia, Niger ja Tsal, ovat sellaisia, että suomalaiset eivät niissä juuri liiku, sanoo Tanner. Me ollaan päästy pälkähästä monta kertaa sen takia. Ulkoministeriön näkökulmasta suomalaisten evakuointeja on käytännössä kahdenlaisia, niitä joista paikalliset viranomaiset vastaavat, ja sitten valtiollisia, joissa Suomi evakuoi omia kansalaisiaan. Suomalainen viranomainen aloittaa aina laista, Tanner sanoo. Siistä konsulipalvelulakiin. Luku 4. Palvelut kriisitilanteessa. Lain kohta on kirjoitettu melko väliästi. Tarkkaa velvoitetta siitä, missä olosuhteissa evakuointi on tehtävä, ei ole. Ihmisen voi evakuoida vain tämän omalla suostumuksella. Evakuoida voidaan Suomeen tai turvallisille lähialueille. Ministeriölle jää paljon harkintavaltaa. Mutta usein rajanveto on tavallaan yksinkertaista. Suomi evakuoi kansalaisensa silloin, kun kaupalliset lennot lakkaavat. Viimeisimpiä tällaisia operaatioita Sudan keväällä 2023, Ukraina kevät-talvella 2022 ja Afganistan kesällä 2021. Muuloin lähtökohtana on se, että kohdemaa on vastuussa maassa olevista suomalaisista hätätilanteessakin. Ulkoministeriö seuraa tilannetta ja tarvittaessa antaa muita konsulipalveluita. Suomalaisten kotiuttaminen on kehittynyt paljon vuoden 2004 tsunamista. Silloin toiminta oli kaoottista. Yksikään maa ei ollut varautunut sen kaltaiseen tilanteeseen. Tsunamin jälkeen Suomeen on perustettu esimerkiksi konsulikomennuskunta, jatkuvasti valmiudessa oleva ryhmä, joka voidaan jalkauttaa auttamaan suomalaisia paikan päälle. Sen lisäksi on esimerkiksi Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi. Sen avulla mukana olevat maat voivat pyytää toisiltaan apua erilaisissa hätätilanteissa. Järjestelmä on ollut olemassa jo 20 vuotta, mutta Portugalin vuoden 2017 maastopalojen jälkeen sitä alettiin kehittää vauhdilla. Koronaviruksen myötä rahoitusta on vain lisätty. Pandemian alettua järjestelmän kautta kotiutettiin 100 000 ihmistä eri maihin, ja Talibanin valtaannousun jälkeen Suomi kotiutti sen avulla kuusi koneellista ihmisiä pois Kabulista. Kansainvälinen yhteistyö evakuoinneissa on välttämätöntä. Usein hyvin käytännöllisistä syistä. Jos siviilikoneet eivät enää voi turvallisuussyistä lentää, suomalaiset tarvitsevat kyydin joltakin muulta maalta. Suomella ei yksinkertaisesti ole sopivia lentokoneita. Ronja ojalla kuuli leirin evakuoinnista kaverilta, joka kuuli siitä vanhemmiltaan. Oli sunnuntai-iltapäivä, Jamporen kuudes päivä. He olivat noin puolen tunnin kävelymatkan päässä teltoiltaan. Leirilippukunnan johtajilta oli juuri tullut kehotus palata heti takaisin. Johtajien oli tarkoitus kertoa uutinen kasvokkain, mutta viestit Suomesta ehtivät väliin. Ojalla kavereinen ei huolestuttanut, myrsky oli tulossa vasta muutaman päivän päästä. Tuuli oli noussut, mutta meren läheisyydessä tuuli aikaisemminkin. Oli vain haikeaa. Ja harmitti. Juuri nyt, kun kaikki vihdoin sujui. Mutta eihän taifuunille mitään voinut. Oli ryhdyttävä pakkaamaan. Ensimmäiset pussit lähtisivät seuraavana aamuna kuudelta. Ensin omat tavarat, sitten yhteiset. Välissä nukuttiin. Jy jäi lyhyeksi, niin kuin leirillä muutenkin, koska aamupalaryhmän piti hakea jo neljän aikaan ruokatarpeet. Teltat purettiin. Tavarat pinottiin ohjeiden mukaan. Eroteltiin veitsi ja leikkuulauta kerrallaan, mikä lähtisi Suomeen kontissa ja mikä palautettaisiin paikallisille järjestäjille. Ojalan lippukunnan vieressä oli ollut sveitsiläisten leiri. Nämä olivat jo häipyneet, mutta tavarat olivat osin levällään. Suomalaiset kävivät viemässä sveitsiläisten ruoantähteet pois, siivosivat ja pakkasivat kaiken jäljelle jääneen. Sitten he olivat valmiita, täysin aikataulussa. Evakuointi alkoi. Noin 900 pussin operointi ei ole helppoa. Vaikka pussit tulivat Etelä-Korean viranomaisilta, käytännön järjestelyitä mietittiin leirillä. Oli yö aikaa. Suomen joukkueen palvelujohtaja Antti Kämppi sanoo, että ruotsalainen oskaa Sundaus kantoi päävastuun suunnittelusta. Hän sattui työkseen kehittämään pussiliikennettä. Leirin parkkipaikka näytti kymmenen jalkapallokentän kokoiselta. Sadat pussit liikkuivat lähes tauotta. Pussi ajoi alueelle, oikea leirilippukunta pakattiin kyytiin ja auto jatkoi lähtöportille. Portilla pussille annettiin paperisesta listasta tieto, mihin lippukunnalle oli varattu majoitus. Etelä-Korean poliisivoimien autot ja helikopterit saattoivat pussiletkan ulos leirialueelta. Evakuointikeskuksia oli katsottu valmiiksi yli 340. Ne olivat yliopistokampuksia, kouluja ja leirikeskuksia. Paikat sijaitsivat kahdeksassa eri provinssissa. Ojalan lippukunta sai kohteekseen kampusalueen soulin lähettyvillä. Pussi ajoi, suurin osa leiriläisistä nukkui. Perillä huoneessa oli oikeat sängyt, ja vessoissa erikoiset, pidesuihku ja muistuttavat käsisuihkut. Ilmastointi oli niin tehokas, että seuraavana aamuna moni tunsi itsensä kipeäksi. Leiri jatkui mahdollisuuksien mukaan. Käytiin yliopiston museossa ja halukkaat pääsivät kaupungille. Yhtenä päivänä satoi rankasti. Jos kuvailisi unelmien evakuoitavan, se muistuttaisi paljon partiolaista. On totuttu sekä epämukaviin oloihin että toimimaan yhdessä. Johtamista on harjoiteltu lapsesta asti. Vastuuta annetaan sitä mukaa, kun sitä on valmis ottamaan. Alaikäiset vetävät itseään nuoremmille toimintaa jo varhain. Partioihanteisiin kuuluu muun muassa vastuuntunteminen ja toimeen tarttuminen sekä ympäristön suojeleminen. Mottona on ole valmis. Jamporen jälkeen mielipidekirjoituksessa The Guardianissa kysyttiin, miten ympäristön suojeluun sopii kymmenien tuhansien ihmisten lennättäminen eri puolilta maailmaa viettämään leiriä yhdessä. Suurin osa toiminnasta on silti paikallista. Ei ole itsestään selvää, että suuren ihmisjoukon tapahtuma pärjää huonoissa sääolosuhteissa. Elokuun lopussa Yhdysvalloissa Nevadan autiomaassa vietettiin Pörnin Man festivaalia Rankat muuttivat autiomaan mutavelliksi. Lähes 70 000 ihmistä jäi jumiin alueelle ja heitä pyydettiin säännöstelemään ruokaansa. Yhden ihmisen on raportoitu kuolleen alueella. Jampore loppui k-pop-konserttiin stadionilla soulissa. Ohjelma alkoi myöhässä, mutta oli hieno. Ojala kuvasi videoita kaverilleen, joka fanittaa korealaista poppia. Avajaisista ylijääneet ilotulitteet ammuttiin ilmaan stadionin ylle. Suurin osa yleisöstä ei tosin nähnyt niitä katoksen takia, mutta muualle kaupunkiin ne näkyivät. Sen jälkeen suomalaiset lensivät kotiin hyvissä ajoin ostetuilla lipuillaan sinivalkoiset partiohoivit kaulassa. Juuri niin kuin oli suunniteltu. Juttuun on haastateltu lisäksi konsuliasioiden yksikön päällikkö Outi Saarikoskea ulkoministeriöstä, tutkija Antti Mäkelää Ilmatieteen laitokselta, pelastusylitarkastaja Pekka Tiestä sisäministeriöstä sekä Jamboreella suomalaisten henkisen turvallisuuden mestarina toiminnutta Mirva Matikkaa. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Aina valmiina. Ääniversion lukijana toimi iMaterin koneääni Ilona.